0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des zeitbrunner Podcast. Ich bin hier heute wieder mit der Helen am Start. Und es ist wieder mal Zeit für Ressourcen, Tools, Tipps, die uns so äh, über den Weg gelaufen sind. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, was haben wir uns so gegenseitig mitgebracht an Folgen. Aber jetzt erstmal, hallo Helen, äh, freut mich, dass wir wieder am, gemeinsam am Start sind.
1: Hallo lieber Peter, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Und genau, in der Tat, wir haben im Juli mit vielen verschiedenen Tools wie immer gearbeitet und, und haben das Internet durchforstet und äh, jetzt einige Tools für euch für den August mitgebracht. Tools, Frameworks, Podcast-Folgen. Ähm, die für euren Businessaufbau und äh, alles, was danach kommt, auf jeden Fall sehr spannend sind. Und ich glaube, beim Businessaufbau können wir direkt starten, Peter.
0: Ja, genau, weil wir in letzter Zeit relativ viele Gespräche auch mit euch da draußen geführt haben. Und immer wieder die Frage gekommen ist, wie kann ich denn in einem sehr frühen Stadium meines äh, meiner Geschäftsidee auch mein Business validieren und das alles auf einen Blick halten, ohne jetzt zum Beispiel äh, einen sehr ausführlichen ja, Businessplan zu schreiben, den man vielleicht für eine Bank einreichen müsste oder so. Und da kam eigentlich immer wieder ein Tool, das äh, wir empfehlen und zwar ist das, das Lean Canvas. Das hilft dir sozusagen, deine ganze Produkt- und Business-Idee auf einem größeren Blatt Papier zu visualisieren und der eine oder andere von euch kennt vielleicht äh, das Business Model Canvas. Darum Baut das Lean Canvas mehr oder weniger ein bisschen auf. Das Lean Canvas wurde von Ash Murray ursprünglich mal entwickelt. Und es ist halt besonders ähm, dafür geeignet, in einer relativ frühen Phase der Geschäftsideen oder Business Planning anzusetzen. Das bedeutet, ihr könnt halt damit rausfinden, hat das ein Marktpotenzial? Habt ihr an alles gedacht? Äh, kennt ihr eure, äh, eure Partner, eure äh, Key-Ressourcen, aber auch ähm, alles, was so Herausforderungen mit sich bringen könnte im weiteren äh, Thema? Und ich finde es immer super wertvoll, wenn man das mal einmal auf vor sich stehen hat und sich das anschauen kann, dass man dann mhm. das auch zum einen aus dem Kopf erstmal raus hat und schaut, äh, hat das irgendwie auch ein Potenzial, um das dann weiter zu vertesten? Zum anderen, ähm, auch das als lebendes Dokument zu begreifen, dass man vielleicht yeah. äh, das einmal runterschreibt, dann seine Tests macht und nach einem Monat vielleicht wieder anfasst äh, das Dokument oder das nochmal neu ausfüllt und dann auch den, die Entwicklung auch vergleicht, um zu schauen, äh, ist das denn alles so, wie ich das jetzt ursprünglich mal bei dir bei der ganz äh, frühen Phase mir auch ausgedacht hat. Da
1: kann man wirklich einfach, am Anfang fühlt es sich ein bisschen komisch an, weil man erstmal so ein bisschen ins Blaue hinein Stichpunkte reinsetzt, aber genauso ist es gedacht. Über welche Channels denkst du, kannst du wen erreichen? Ähm, einfach so mal deine erste Idee und dann eben ganz wichtig, wie Peter gesagt hast, es ist ein lebendes Dokument. Du wirst das immer wieder verändern und zurück zu dem Dokument äh, kehren. Aber ähm, genau, wie gesagt, das ist kein riesiger Businessplan, also ist das äh, locker zu machen.
0: Ja, das ist auch immer eine ganz gute Sache, wenn man, viele Leute haben ja sehr viele gute Ideen und das ist so der Punkt, wo man gleich mal in die Umsetzung kommen kann und damit das nicht ja. zu einer Idee bleibt, sondern so den ersten Schritt mal macht und diese Idee auch mal auf ein Blatt Papier bringen, das hilft dann halt schon in die Umsetzung zu kommen. Das wäre wär hier mein Tipp, ähm, das dann anhand des Lean Canvas mal gleich zu tun. Dann, Was hast du uns mitgebracht, Helen? Ich
1: wollte gerade sagen, haben wir ein bisschen mit der Business-Idee gespielt, geht es dann auch zum einen ähm, vielleicht auch in die Erweiterung der Idee, während ihr die Canvas ausfüllt oder ihr seid euch schon irgendwie einigermaßen sicher, habt die ersten Tests gemacht und es geht irgendwie so an Inhalte, wie rede ich mit meiner Audience. Ähm, da habe ich gefunden Exploding explodingtopics.com, kurze Side-Note hier an dieser Stelle. Ähm, wir packen wie immer alle Links und äh, verweise in die Show Notes Da findet ihr das dann auf jeden Fall. Und zwar ähm, ist so ein bisschen, wenn man mal irgendwie mit Google Trends gearbeitet hat. Ähnlich, aber sehr schön vereinfacht dargestellt. Ihr könnt sozusagen die wichtigsten Themen, die im Trend waren oder jetzt sind oder vielleicht schon auch in fünf jahres oder zwei jahres trends sind, ähm, herausfiltern. Ihr könnt einmal sozusagen angeben, ich möchte alle Themen entweder der letzten 15 Jahre sozusagen sehen oder auch nur des letzten Monats. Dann gibt es da sehr viele verschiedene schöne Kategorien wie Finance, Education, Essen, Fitness und man hat auch die Möglichkeit, verschiedene äh, Datensätze zu durchforsten. Also ich will vielleicht auch einfach von Sistrix oder so oder irgendwelchen Keyword-Tools ähm, die Datensätze daraufhin durchforsten. Genau, ich mache das mal eben schnell nebenher. Ich würde jetzt mal angeben drei Monate, äh, Kategorie, Finance und schauen mir das einfach mal an. Und dann habe ich zum einen Themenbereiche oder verschiedene Firmen auch. Und unten drunter habe ich dann, was auch sehr spannend ist, unter dem Chart, der den Trend anzeigt, oft manchmal auch irgendwie einen Claim der Firma, einen Werbeclaim Also man sieht sehr schön, was bewegt sich in meinem Business. Bereich. Oder wenn du jetzt eher auf Content schaust, kannst du sehr schön Ideen bekommen. Was ist eigentlich gerade im Trend? Was hält sich schon länger? Und ja, das Tool ist ähm, USA-basiert, aber die sind ja oft mal einen Schritt weiter. Ähm, gerade auch auf Social Media kannst du davon ausgehen, dass deine Audience auch schon viel mit amerikanischen Inhalten ähm, konfrontiert wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall trotzdem super wertvoll für dich, weil du kannst damit draufspringen und äh, so schon mal viel Inspiration einholen. Wie du, äh, über was du sprechen könntest und was für dein Business vielleicht noch richtig wäre. Ja,
0: aber auch so ein bisschen aufbauen auf dem Link-Canvas vielleicht. Also wenn man so die ersten Ideen mal runtergeschrieben hat und alles festgehalten hat und dann will man schon mal quantitativ zum Beispiel Marktgrößen oder sowas evaluieren, richtig. dann kann man das Tool ja auch schon mal ganz gut nutzen, um so die ersten Recherchen zu machen und zu schauen, ist da irgendwie Potenzial, weil zum Beispiel sehr oft erwähnt etc. Also das hilft natürlich schon auch gleich für die Marktrecherche mal ab abgesehen von der Kommunikation, ähm, wo man natürlich Trends super schön, wie du sagst, äh, abbilden kann und ja. ähm, das dann für die eigenen ja, Marketingzwecke zum Beispiel auch nutzen kann. Aber auch natürlich den Aspekt Marktrecherche nicht vergessen.
1: Richtig, sehr wichtig. Soll ich gleich weitermachen, Peter?
0: Ja, also wenn du noch einen äh, Tipp gleich <lacht> zur Hand hast, dann leg los. Und
1: zwar bin ich äh, letztens auch auf eine Framework gestoßen, die See, Think. Do Care Framework. Ich glaube, es gibt sogar jemanden, dem die offiziell ähm, zugeschrieben ist. Das äh, werden wir auf jeden Fall gleich nachliefern. Ich bin aber tatsächlich selbst drauf gestoßen ähm, und dachte mir, die ist sehr wertvoll für Leute, die schon weiter sind in ihrer Entwicklung, was Content und das Business betrifft, oder aber auch aufsetzend auf die Lean Canvas. Generell regt sie einen einfach nochmal sehr doll an, nachzudenken, wer sind deine potenziellen Kunden? Gibt es vielleicht sogar mehrere? In welchen verschiedenen Stadien stecken sie? Und wie kann ich sie in diesem Stadium am besten erreichen? Das sie stadium sozusagen wäre das erste und da geht es erstmal um alle Nutzer, die potenziell als Kunde in Frage kommen. Und da würde man jetzt sagen, so das sind die neuen Besucher, die vielleicht so, man versucht Interaktionen zu erzielen und möchte auf jeden Fall, dass die diese Menschen deine Marke wahrnehmen. I think Kannst du dir nochmal überlegen, welche Nutzer gibt es denn vielleicht schon, die generell einen Bedarf, also bei sich selbst erkannt haben und über einen Kauf nachdenken sollten? Und am besten natürlich auch über den Kauf deines Produktes und ähm, was man da versucht zu erzielen oder sich Maßnahmen zu überlegen, wie du eben Klickraten oder ja Telefonate, je nachdem, wonach es bei dir geht, äh, versuchst einzufahren und sozusagen schon mal so das erste kleine Commitment ähm, zu erzeugen. Und du? Ganz einfach. Die Leute sollen in die Handlung kommen. Welche Nutzer könnten in der Du-Phase stecken oder wie bekommst du sie dahin? Ähm, wer sind denn jetzt wirklich kaufbereite Nutzer? Was für eine Kaufkraft haben sie? Und die suchen wirklich schon konkret nach einer Lösung. Die wissen, dass sie ein Problem haben und die musst du jetzt nur noch an dein Produkt ranholen. Das heißt, da geht es dann um die wirkliche conversion um deinen Sale und um den Umsatz, den du machst. Ähm, und wichtig ist auch, es kann zum einen halt ein Funnel sein. Ne? Du kannst eine Person von oben nach unten dadurch äh, schieben oder es könnten tatsächlich auch verschiedene Personen in den verschiedenen ähm, Kategorien stecken. Und dann gibt es noch die letzte, die Care-Phase. Das sind auf jeden Fall schon die Nutzer, die entweder ein Konkurrenzprodukt bereits gekauft haben oder auch am besten schon dein Produkt. Und die wirst du natürlich aktiv ähm, pflegen und äh, an dich binden. Genau, und da geht es dann sozusagen, wie kann ich mir Weiterempfehlungen einholen? Wie kann ich sogar Cross-Selling, Upselling betreiben? Kann ich hier vielleicht noch an ein weiteres Produkt denken, das ich im Nachhinein empfehlen kann? Und am besten auch, wie, wie halte ich deren Need eigentlich so aufrecht, dass sie auch mein Produkt immer wieder kaufen. Wie gesagt, ich finde es sehr schön zur Anfangsstruktur oder auch, wenn man schon bereits volle Marketing-Cycle drinsteckt, mal wieder irgendwie eine Bremse reinhauen und nochmal kurz sortieren. Ähm, spreche ich eigentlich gerade mehrere an? Stecken die vielleicht in verschiedenen Phasen? Und wie, wie möchte ich sie dann ansprechen?
0: Ja, auf jeden Fall äh, eine super Ergänzung zu, auch zu den vorigen Tipps. Ähm, das heißt äh da seid ihr dann schon mal gut mit äh, Frameworks und Tools äh, für euren Business-Start ja, ausgestattet. Ich würde jetzt mal weitermachen auch, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen so Marketing-Themen angesprochen. Vielleicht wird es ja auch so eine Art Marketing-Folge hinten raus. Ähm, aber ich möchte jetzt von den Ressourcen mal auf eine Podcast-Folge mhm. zu sprechen kommen. Und zwar hatte ich letztens bei unseren Buddies hier von Geschichten, die verkaufen, äh, den Bernhard und den Uwe, den kennt ja vielleicht der eine oder andere Podcast-Hörer schon aus den Interviews bei uns. Die haben eine Podcast-Folge gemacht zum einem rollierenden LinkedIn-System für mehr Reichweite und Sichtbarkeit. Also so heißt auch die Folge. Wir packen sie natürlich aber auch in die Shownotes und da geht es darum, dass ja, viele Leute ja gar nicht wissen, wo anzufangen, wenn sie Posts selber posten sollen und ich nutze ja LinkedIn sehr gerne, weil ich das auch eine total wertvolle Ressource finde und auch viel organisch Reichweite immer noch in dem Netzwerk zu holen ist und wenn man dann so ein bisschen anfangtipp hat, wie man loslegen kann, dann ist das schon sehr wertvoll und Sie haben das mal so in, in Hand dieser, dieses rollierenden Systems sozusagen, haben Sie mal so eine ganze Musterwoche aufgemacht, wie die so aussehen könnte. Und ich will da jetzt auch noch gar nicht zu tief reingehen, weil ihr sollt euch natürlich die Episode anhören. Aber zum Beispiel der Wochenstart könnte äh, zum Beispiel eine Motivationsfolge sein. Da könnte man ähm, eine Story posten von sich selbst aus der Vergangenheit, eine Herausforderung, die man gemeistert hat, die vielleicht auch die eigene Zielgruppe betrifft. Oder dann später in der Woche auch mal so ein Engagement-Post zu setzen, wo man gezielt versucht, die Interaktion anzutreiben mit den Lesern, damit man es schafft, dass der Algorithmus von LinkedIn auch darauf anspringt und zukünftige Postings dann mehr anzeigt sozusagen. Also da gibt es wirklich so eine so ein ganze step für step anleitung in dieser Podcast-Folge. Hört es euch unbedingt mal an. Ähm, fand ich super spannend. Für mich, der das äh, schon länger nutzt.
1: Ich wollte gerade sagen und sehr dankbar, wenn man gerade einfach auch ähm, ja wieder mal viel zu tun hat, viel auf dem Tisch liegt und es vielleicht gerade eh so ein bisschen so ein Thema ist, ähm, vor dem man sich drückt, ähm, dann bekommt man da auf jeden Fall einen sehr guten Blueprint, um äh, ja einfach in die Umsetzung zu kommen und nicht so lange zu überlegen, ähm, wie fange ich denn jetzt an, sondern ihr habt wirklich für jeden Tag einen Input. Genau.
0: Da kann man vielleicht auch noch anschließen. Ähm wenn man so Probleme auch mit den, äh, wenn man jetzt nicht nur reine Textpostings machen möchte, äh, ist ja auch immer ganz gut, wenn man noch ein bisschen eine Visualisierung noch zu dem Posting dazu hat. Und da kommt dann unser Werbepartner, äh, Kenbar auch, ins Spiel. Weil da könnt ihr super easy einfach ähm, passende Visuals dazu erstellen. Das heißt, da gibt es auch schon Vorlagen. Könnt ihr einfach die nehmen, mit euren Themen, mit euren Überschriften einfügen, und eure Bilder dazu packen und dann habt ihr schon was super Schönes, ohne dass ihr jetzt irgendwie das groß designen lassen müsst. Ähm, was aber auch ganz cool ist, was zum Beispiel ein Format ist, was auch sehr gut auf LinkedIn funktioniert, das sind diese Carousel ads äh, also nicht Carousel ads sondern Carousel beiträge im Endeffekt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr am Smartphone sitzt, dann kann man das so mit dem Daumen quasi durchswipen ähm, und das sind ja eigentlich nichts anderes als kleine Präsentationen, die jetzt Blatt für Blatt natürlich nicht super viel Inhalte haben, aber so eine kleine Geschichte im Endeffekt hm. erzählen können. Und viele wissen ja gar nicht, wie man diese, diese Karussell-Beiträge erstellt. Das ist eigentlich so total einfach. Hier geht äh, zum Beispiel in Canva und dann erstellt ihr ein Posting mit den äh, Rahmenbedingungen, so also den Maßen 1080x1350, kopiert einfach dieses, äh, diese Größe dann mehrmals, dieses Blatt Papier sozusagen, was ihr vor euch habt, könnt es dann gestalten hintereinander und dann ladet ihr es einfach als PDF runter und bei LinkedIn wieder als PDF hoch und könnt dann noch dazu äh, den Text schreiben, den ihr braucht und schon habt ihr so ein Karussell-Posting äh, verkürzt, Absolut. fertiggestellt und das ist gar keine große Sache.
1: Wirklich nicht. Ich habe mich immer so oft gefragt, wie kriegen die Leute diese Karussell-Posts hin und LinkedIn bittet dir ja, klar, du kannst mehrere Fotos hochladen, aber das... Sieht dann am Ende nicht so aus. Und es ist wirklich einfach nur dieser kleine Hack, dass du auf Dokument hochladen gehst und dann deine PDF hochlädst und LinkedIn macht eine ein automatische, automatisches Karussell draus. Wirklich sehr dankbar. Und ich wollte noch sagen, wenn ihr dann schon andere Inhalte bei Canva habt, die ihr halt schon vorher irgendwie benutzt habt, das ist auch bei Canva Pro dann eben sehr dankbar, dass ihr quasi einfach sagt, so, ich möchte das jetzt aber noch in ein spezielles Format einfach nochmal kopieren und umwandeln. Dann ähm, gebt ihr einfach nur die entsprechenden ja, Formatdaten an und Canva wandelt dir dein schon bestehendes Posting einfach nochmal nett in deinen LinkedIn-Post um.
0: Damit das alles hier sauber ist, natürlich nochmal der Hinweis, jetzt auch am Schluss, das ist unser Werbepartner Canva, aber wir arbeiten halt natürlich auch einfach ja. äh, mit dem Tool, deswegen ähm, hier nochmal der Hinweis, dass äh, Canva ein offizieller Partner von Zeitpreneur ist, damit es auch für alle ersichtlich ist sozusagen. Genau. Ähm, was haben wir sonst noch mitgebracht? Ich glaube, LinkedIn-Bio-Tools haben wir noch ähm, am Start, oder?
1: Richtig. Wir haben sogar noch eins. Das haben hatte ich jetzt eins. gar nicht mehr auf meiner Liste. Ja. Ähm, aber wir können das eigentlich als Golden-Goodie, halb-Golden-Goodie, weil ich glaube, es gibt noch eins, <lacht> an, an Teasern.
0: Vielleicht sollten wir zuerst mal kurz äh, erklären, Helen, was ein LinkedIn-Bio-Tool überhaupt ist, oder?
1: Richtig. Also, wenn ihr ja euren, euer Instagram-Profil habt, ähm, dann wollt ihr natürlich, dass die Leute, das ist ja erstmal Markenwahrnehmung und Awareness, ähm, aber ihr wollt natürlich, dass eure Audience auf, ja, eure Website auf euer Angebot kommt und ähm, dadurch, dass ihr ja nicht mit jedem Post einen Link, Instagram einen Link verbinden könnt im Feed, ähm, braucht ihr sozusagen einen Link in eurer Bio ähm, und da ihr eventuell mehr auf mehr hinweisen wollt als nur eure Webseite, sondern was heißt nur, aber vielleicht habt ihr ja noch mehr, genau, braucht ihr sozusagen ein Tool, eine kleine Mini-Webseite, die das alles für euch zusammenfasst, die ihr pflegen könnt und die sozusagen dynamisch ähm, dynamisch bearbeitbar ist. Genau, was jetzt so ein einzelner Link, der direkt zu deiner Webseite führt, äh, nicht hätte in der Instagram-Bio.
0: Zumindest nicht, wenn man die Seite jetzt irgendwie nicht aufwendig auch so hinprogrammiert, damit man so eine Landingpage hat. Das ist ja für viele nicht ganz so einfach. Und da kommen halt diese Tools ins Spiel, weil sie die, die einfach ermöglichen, auf Instagram, aber auch zum Beispiel auf TikTok. Oder es gibt auch andere so soziale Netzwerke, wo du halt einfach nur diesen einen Link platzieren kannst und da natürlich möglichst viel abgedeckt haben möchtest von, von den Empfehlungen rund um deinen Kosmos, um deine Dienstleistung, um dein Produkt und vielleicht kennt der eine oder andere von euch Linktree ähm, damit kann man ja auch schon ganz schicke Sachen machen äh, ich bin jetzt diesen Monat über das Tool Shore bei also S H O R packe ich natürlich auch nochmal in die in Show ähm, und was mir da super gefallen hat ist einfach dieser Page Builder also dass man quasi diese Landing Page auf die man dann kommt wenn man auf diesen Bio Link klickt äh, super toll gestalten kann, also von Hintergrundgrafiken, von Buttons, von Bildern. Man hat auch zum Beispiel, was für uns mit dem Podcast super wichtig ist, die Möglichkeit, dass automatisiert Podcast-Folgen eben sich gezogen werden, dass immer die aktuellsten Folgen zum Beispiel angezeigt wird und die, die dann direkt klickbar sind. Das Ganze funktioniert aber auch zum Beispiel auch mit einem Blog, mit einem Magazin, wenn du ein RSS-Feed hast, dass dann zum Beispiel immer deine aktuellen Blogartikelfolgen folgen da angezeigt werden. Und so kann man sich halt seine individuelle Seite passend in seiner in seinem Design, in seinem CI ähm, erstellen und kann da mal rumspielen. Ist leider ein bisschen kostenpflichtig, wenn man das äh, weiterhin nutzen möchte. Vor allem, wenn man auch Analytics nutzen möchte, weil das Tracking kann man super gut auch auswerten über Showball. Also welche Links werden geklickt, äh, dann kann man so die Seiten noch ein bisschen umstellen, äh, dass man dann halt eben diese Tipps zum Beispiel weiter oben platziert, die sehr viel geklickt werden sollen etc., so, da kann man wirklich dann auch nochmal in die Analytics einsteigen. Und das war so vielleicht äh, von mir noch so ein Goldnugget, was ich, ähm, wo wir das halt auch gemacht haben bei uns jetzt. Äh. Ja,
1: an dieser Stelle kurze Werbung in eigener Sache. Nein. <lacht> Aber ähm, Peter hat damit rumgespielt und wir haben es für so schön und so gut befunden, dass es jetzt einfach unser neues Link in Bio-Tool ist. Ähm, das heißt, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht, dann äh, klickt doch einfach mal bei Instagram auf unseren Link in Bio-Link.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr da seid ähm, auf unserem Instagram-Profil. Ähm, einfach sagt ihr bei Instagram zum Beispiel suchen. Dann lasst doch auch ein Follow dabei und die ganzen Podcast-Episoden immer nochmal in Erinnerung und äh, natürlich auch weitere spannende Tipps. Wir sind ja jetzt auch viel mit Videos unterwegs, mit Reels, ähm, wo wir auch viele Tipps für euch zusammenfassen. Also da vielleicht auch nochmal ganz äh, cool, wenn ihr uns da ab abonniert und ähm, ja, uns unterstützt damit. Genau.
1: So, und jetzt habe ich ja vorhin schon ganz kurz angeteasert, dass show schon so ein kleines Goodie war. Aber wir haben noch ein, ein großes Goodie. Und zwar haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen, wie man anfangen könnte mit der Business-Idee und sich dann sozusagen an die Validierung macht und entlanghangelt Richtung Marketing. Natürlich haben wir dabei auch viele Schritte übersprungen. Genau, haben aber auch jetzt in letzter Zeit festgestellt, dass es vielen sehr schwerfällt, diese Struktur auch wirklich beizubehalten und äh, haben uns deshalb etwas überlegt, Peter.
0: Ja, wir haben das auch gar nicht groß angekündigt. Bis glaube, <lacht> wir haben mal ein Newsletter rausgeschickt bisher und äh, da war die Resonanz schon sehr cool. Ähm, also wir hatten ganz am Anfang der Episode gesagt, wir haben mit ganz vielen Menschen gesprochen gerade. Das hat einen Grund. Wir inspirieren euch natürlich hoffentlich, mit diesen Podcast-Episoden in die Umsetzung zu kommen. Aber wir wissen natürlich auch realistisch, dass bei vielen die Ideen trotzdem Ideen bleiben und dieser Schritt in die Umsetzung ein bisschen schwierig ist. Und deswegen haben wir uns ähm, ja ein... Acht-Wochen-Programm überlegt, bei dem ihr quasi genau diesen Schritt machen könnt von der Geschäftsideenfindung hin über alle Themen wie welche Unternehmensform, wie erreiche ich Kunden, wie mache ich überhaupt einen Prototypen ähm, ja. und dann hinausgehen bis wie finde ich meine ersten Kunden äh, für mein Produkt oder meine Dienstleistung. Das Ganze ist in acht Wochen abbildbar und äh, da bieten wir jetzt momentan an, dass ihr mit uns kurz mal sprechen könnt, ob das vielleicht für euch passend ist. Also wir packen den Link hier zu unserem Kalender äh, auch in, in die Show Notes, wenn ihr also Lust habt, noch dieses Jahr in die Umsetzung zu kommen, weil das ist ganz mhm. wichtig. Ähm, dann klickt da drauf, macht euch einen Termin mit mir und Helen ähm, oder mit einem von uns beiden ähm, und schaut mal, ob das äh, Programm für euch interessant ist. Genau, mehr wollen wir noch gar nicht verraten, glaube ich, weil ähm, das erfahrt ihr natürlich dann alles im Gespräch, ähm, so wo wir es. auch wissen, wo es ja. bei euch hakt und ähm, das dann so ein bisschen eruieren in dem
1: Gespräch. Ja, und auch immer sehr schön, euch ähm, kennenzulernen. Also ja, wir freuen uns auf euch. Und äh, jetzt haben wir ordentlich Gas gegeben, Peter. Jetzt habe ich aber keinen kein Tool-Tipp mehr. <lacht>
0: ja, ich glaube, äh, das reicht auch erstmal, wenn man das alles yeah. probieren möchte. Ja, in dem Sinne, ähm, ja von meiner Seite eine gute Restwoche. Äh, startet so. gut ins Wochenende, wenn ihr das jetzt hier zeitnah hört. Und wenn nicht, Hauptsache ihr kommt mal in die Umsetzung. Das ist das Wichtigste. Nutzt mal die Tools, versucht es mal aus, hört die Podcast-Episoden und gibt Gas. Also in dem so ist Sinne,
1: es. tschüss. Macht's gut. <lacht>
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.